0: Conclusión Querido Esteban Esta será la última carta y quisiera añadir tres cosas muy relacionadas entre sí a todo lo que he dicho La verdad es que tienes materia de reflexión para una buena temporada La primera cosa es muy simple Si vas a ser sacerdote que sea para ser santo Si no, de verdad no vale la pena este estilo de vida solo llena el corazón cuando se vive en plenitud, cuando se queman los barcos. Y al revés, cuando uno se descubre haciendo cálculos, buscando exclusivamente la realización personal, proyectando beneficios o conveniencias personales, acaba resultando un desastre. Optar por una vida santa es fundamental no solo para ti, sino para las almas y para toda la iglesia. Un padre carmelita le da tanta importancia a esta decisión que llega a afirmar lo siguiente. En el reino de Dios, todo se mide por la calidad. El fracaso de un alma invitada por Dios al camino de las cumbres es una desgracia mayor que la mediocridad de miles de otras que jamás han caminado sino por bajos fondos. De estos fracasos se tiene profunda compasión en el reino de Dios. Fin de la cita. Es como decir mejor un solo sacerdote santo que 100 acomodados. Además, si lo analizas, Cristo nunca vivió preocupado por los números. Buscó a 12 hombres, los preparó y los envió. Comparó su trabajo y su misión con el grano de mostaza y llamaba a sus seguidores pequeño rebaño. Eso sí, por activa y por pasía les insistía en una sola cosa. El que pone la mano en el arado y mira atrás no sirve para este trabajo. Y les decía o estás conmigo o contra mí pero no hay lugar para medias tintas por lo demás el futuro de la iglesia como dijo en una entrevista a la radio el entonces cardenal ratzinger no vendrá de aquellos que solo escogen el camino más cómodo los que evitan la pasión de la fe y tienen por falso y superado por tiranía y legalidad todo lo que exige al hombre lo que le duele lo que le obliga a renunciar a sí mismo digámoslo positivamente el futuro de la iglesia, también ahora, como siempre, ha de ser acuñado nuevamente por los santos. Fin de la cita. Lo segundo, Esteban. Sé un hombre de oración y de reflexión. El diablo no se conforma a contentar al sacerdote con lo malo. También lo tienta con lo bueno. Grandes proyectos apostólicos, anhelos de obras vistosas o de una agenda ininterrumpida de actividades en las que se está haciendo el bien. ¿Pero qué pasa? Que si no se tiene cuidado, la sal se desvirtúa, pierde su sabor y su fuerza vivificante. ¿Por qué? Porque, nuevamente, cita el padre Federico Suárez, la fuerza del sacerdote y su eficacia no está en su acción, sino en su oración y sacrificio. No en moverse como una inquieta lagartija, sino en el trabajo sereno de quien hace lo que debe, lo que es voluntad de Dios, un minuto tras otro. No en una vida exterior de actividad, sino en una vida interior de actividad más intensa, pero más recogida y más profunda. Fin de la cita. Todos los santos vienen a decir lo mismo. Hay que orar y darse el tiempo para pensar las cosas, para reflexionar es lo que San Bernardo llamaba la consideratio. ¿De qué se trata? El Papa Benedicto lo explicó en una famosa entrevista. Hablaba de la necesidad de no perderse en el activismo, de la importancia de buscar la penetración clarividente de las cosas, de custodiar el tiempo y la ponderación interior, del ver y tratar con las cosas, con Dios y sobre Dios. Pensar que hay que trabajar siempre sin interrupción, podría ser un movimiento falso. Más adelante, el Papa confesaba la necesidad de dejar muchas cosas en manos de otros para conservar la visión interior de conjunto, el recogimiento, del cual puede provenir entonces la visión de lo esencial. Fin de la cita. Por último, algo que a primera vista parece una contradicción con la que acabo de decirte. Busca ser feliz no solo aquí en la tierra, sino después, en el cielo. No sé si recordarás aquella ocasión en la que Pedro, el mejor amigo de Jesús, tuvo el atrevimiento de decirle al maestro, «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?». Uno, esperaría que el Señor le fuera a responder algo así como, «Pedro, no seas egoísta», todo el día pensando en ti mismo y en lo que vas a sacar de todo esto. Hubiera sido una reprimenda razonable, pero no. Curiosamente le dice Recuerda con quién estás tratando, Pedro. Todo aquel que me siga recibirá 100 veces más en este mundo y después la vida eterna. Dios es un ser profundamente agradecido. Por eso, cuando se trata de hacer negocios con el Señor, perder es ganar. Es increíble vivir cada día con la certeza de saber que Dios está agradecido contigo. Siempre tengo presente la dedicatoria que escribió mi padre en la contraportada de un pequeño misal. Me decía... El pasaje de aquel joven rico en su encuentro con el Señor es para mí de los más bellos del Evangelio. Julio, es difícil imaginar la tristeza del Señor ante la negativa de aquel joven, pero por eso es maravillosamente reconfortante pensar en la alegría del Señor ante tu respuesta. Es sí generoso y sin condiciones. Qué alegría en la cara del Señor. Una alegría que borra todas las tristezas. Toda tu vida podrás ver la alegría de la generosidad. La primera definición de la generosidad es la nobleza. Las dos se complementan. Qué bonito ser noble, qué alegría ser generoso. Fin de la cita. Esa mirada y esa sonrisa del Señor, más allá de los éxitos y fracasos, más allá de los vaivenes que uno experimenta en la vida sacerdotal, hacen que todo valga la pena. Una alegría que, como dice San Juan, nadie nos podrá quitar. Esteban, si te estás planteando la posibilidad de ser sacerdote, recuerda, santo o mejor ni lo pienses, consciente de la necesidad de la oración y la reflexión y con el recuerdo siempre de la sonrisa y profunda gratitud del Señor. Si lo haces, qué feliz puede ser. Gracias por haberme escuchado. Seguiré rezando por ti y te mando un gran abrazo.